0: Könntest du uns bitte etwas zu der Geschichte der Paralympics im Schach erzählen, wie es dazu kam und wie allgemein so ein bisschen die Geschichte der Schacholympiaden weltweit sind?
1: Die Schacholympiade gibt's ja jetzt schon seit knapp 100 Jahren. Ich glaube, also bei Wikipedia, ich hatte es nämlich selber mal nachgeschaut. Ich glaube, die erste Schacholympiade war irgendwas wie 1926 oder so. Und dann irgendwann in den 50er Jahren war dann die Erweiterung Schach, also Frauenschach-Olympiade. Ja? Vorher war so, na gut, Schach ist halt so, dass es so eine Männerdomäne ist. Es mhm. ist halt nur so, dass man Frauen oder gerade Mädchen auch gleiche Chancen gibt bei Ausbildung und Wettkampf. Ich glaube, die Idee dann, die Frauenschach-Olympiade machen dazu, war in den 50er Jahren. Und ich glaube, bis dahin oder bis heute haben in der allgemeinen Olympiade ca. 40 Frauen gespielt, so ist ungefähr die Zahl. Also das heißt ja, also es gibt ja keine Männer-Olympiade, sondern das ist allgemein- oder offene Olympiade ja, für alle. Und das ist halt in vielen Ländern... Da ist eben so, dass Frauen so gut sind, dass die in ihrer Nationalmannschaft spielen. Also das ist eben und kannst ja dann auch schauen. Also Judith Polgar hat die meisten Partien gespielt und dann gibt es halt noch ein paar andere, insgesamt 40 und so. Ja. Hängt ja dann auch vom Land ab und so. Und okay, Frauen-Olympiade. Und dann irgendwie 2000 rum war dann die unter 16 Olympiade kam dann dazu. Das also die bis 16 Jahre. Und die Idee ist halt, dass man den Jugendlichen die Chance gibt, so das Olympiade spielen und auch so mal im Prinzip so auf dem Weg Nationalmannschaft wären.
2: Und mhm. also
1: das schon mal gespielt haben, das Format. Das war eigentlich eine gute Idee und ist auch gut angenommen worden. Jetzt haben wir halt die Olympiade für Spieler mit Behinderung. Das mhm. ist also die nächste Sache. Und die Sache ist geplant gewesen, jetzt für dieses Jahr natürlich. Also die sollte im Zuge der normalen Schacholympiade sein. Mhm. Also ich wollte ja in Russland Schacholympiade sein und näher ja, die Schacholympiade, dann die Frauenschacholympiade und eben noch die Schacholympiade für Menschen mit Behinderung. Und ist war eben so ein Dreierturnier. Ja, also es war nicht zeitgleich geplant.
0: Ah okay. Mhm. Und
1: ist halt jetzt der Corona Sache zum Opfer gefallen, ja.
0: Und Olympiade heißt dann, das sind auch wieder offene Mannschaften, also für alle Formen von Behinderung, also behindert äh, ja. oder sehbehindert. Im
1: Prinzip für alle, also die Voraussetzung oder die Sache ist eben alle, die jetzt eine Behinderung haben, die, die irgendwie amtlich zertifiziert ist. Ja. Im Prinzip die Idee, wie in Dresden halt auch, Schach irgendwie diese, diesen paralympischen Gedanken hm. in Schach in zu bringen.
0: Also wie in Dresden bei der ersten WM.
1: Ja, genau. Wie in Dresden bei der WM und so. Es ist ja überall jetzt, dadurch, dass jede Mannschaft muss eben eine Frau spielen. Das teilweise jetzt war gesucht. Weißt du, es ist ja auch so, dass für die neue Generation, jetzt ist ja Inklusion, ist ja eine neue Sache. Das heißt, viele Jugendliche gehen jetzt ganz anders damit um. Also, das ist auch so, so eine Veränderung in der Zeit, ja. Früher war, ging es eher drum um alte Menschen, ja. Jetzt aber sprechen wir auch hauptsächlich auch viele, ja, auch Kinder an, aber hauptsächlich auch Jugendliche und so, ja? Also mein Eindruck ist, dass es gut angenommen wird. Wie fühlst du ja. dich
0: denn als Organisator?
1: Naja, weißt ja, das ist ja, okay, ma mache ich ja schon lange. Ich mhm. meine, das im ersten, das erste Turnier war 2011. War im Prinzip auch so der Anfang davon, also die Idee, dass man das machen kann.
2: Mhm. Und
1: damals, nach der Schacholympiade 2008, kam ja diese Sache. Warum hm. gibt es auch keine Paralympiade? Weil hm. in jeder anderen Sportart, gibt es ja nach den Olympischen Spielen. Dann haben wir da noch rumgeredet und, naja, und dann gemacht. Wie du sagst, ja, hm. dann reden nichts, machen, ja?
0: Ja, machen muss man, genau.
1: Machen, und dann haben wir angefangen 2009. Na ja, anfangen, wer macht's, Kontakte, wen laden wir ein und so, ja. Naja, und 2011 war dann das erste Turnier. Und, hm. Und dann haben wir das gemacht 2011, 2013, 2015, 17,
0: 18.
1: Hm. Und dieses Jahr wollten wir es machen. Hm.
0: Wir aber das, waren immer, das waren immer Weltmeisterschaften, ne? immer genau. Einzel- und Mannschaft.
1: Ja, genau. Wir hm. haben, haben dann, also das war Einzelmeisterschaften immer. Und 2018 war dann das erste Mal Mannschaftsweltmeisterschaft. Da haben wir gedacht, die Leute kommen auch als Mannschaft. Und war auch so angenommen. Und, Und habt so. ihr
0: da auch schon gemacht, dass da eine Frau mitspielen muss in der Mannschaft?
1: Nee, da noch nicht. Hm. Da waren aber ein paar Frauen dabei. Hm. Also, aber also da es gibt ja noch
0: nicht die Idee, dass er sagt, okay, wir wollen, dass in jeder Mannschaft eine Frau spielt.
1: Ja, das ist jetzt noch neu. Wir haben dann irgendwann gesagt, die müssen das pushen. Also, hm. Also, das ist halt an irgendeiner Stelle, denkst du, dass sich das selber ausgleicht? Aber wissen wir irgendwie im Schach und anderen Sachen, wissen wir, das gleicht sich nicht aus, wenn man es nicht pusht, ja? Es ist ja auch nicht so eine große Sache. Ich meine, das sind Vierermannschaften, ja? Und von den Vieren soll eine Frau sein. Das ist doch jetzt nicht... Also es kam auch keine, keine Kritik an der Sache. Es kam eher die Sache, dass es tatsächlich Mannschaften gibt, die haben nur Männer. Und da äh, sag ich oder andere sagen auch immer so, naja, sucht halt mal, findet sich schon. Und mhm. manchmal muss man eben auch auf Leute zugehen, ja? Wie mhm. immer im Leben, ja? Ja, es
0: ist ja meistens, dass irgendein Schachspieler kennt ja auch Frauen und viele kennen ja auch schachspielende Menschen, die jetzt nicht in einem Verein unbedingt spielen, ne? Sondern hm. die vielleicht so Schachspielen ja. und wo man dann sagt: Na Mensch, komm, hier, da gibt es eine Möglichkeit, mal an einem Turnier teilzunehmen und dann, dann, dann.
1: Ja, na. Genau. Wenn man jetzt in den Schachclub geht oder so, da findest mhm. du halt nur die, die immer dorthin gehen. Und das ist dann oft eine Gruppe, die ist dann über Jahrzehnte die gleiche. Mhm. Deshalb ist auch so mal was Neues, weißt du, und dann fängt es eben an, genau wie du da gesagt hast, du gehst an die Schule, gibst mhm. Schach und jetzt hast du Kinder und das sind alles Neue mhm. und davon bleiben vielleicht welche im Schach und so, ja. Und wie sich da die Struktur, also wie die Struktur ist, wie viele Mädels, wie viele Jungs und so weiter, das ist erstmal nicht klar, weil Schach ist, ist, Schach ist einfach für alle gleich. Also mhm. es ist halt nur äh, gesellschaftlich gemacht, wie dann Angebote sind, ja
0: denn die Leute da mit dem Online-Schacht
1: z.B.? Also eine wichtige Sache ist, die wir jetzt anbieten, dass Leute, die jetzt aufgrund ihrer Behinderung Züge nicht selber eingeben können, mhm. ja, am Computer oder mit der Maus nicht können oder so, die äh, haben natürlich wie im normalen Turnier auch ein Recht auf Assistenz, ja. Mhm. So. Und also jeder darf zu Hause Assistenten benutzen. Und wer keinen Assistent hat, dem bieten wir Online-Assistenz an. Nochmal zurück, äh, während dieser Sache, also die Leute locken sich ein auf dem Schachserver, welchen mhm. auch immer, ja? mhm. also was es auch immer gibt, Chesscom, Chessbase und sonst was, ja, Chesstempo und sonst wo. Und außerdem machen sie ein Zoom-Gespräch auf. Mhm. Also genau das, was wir jetzt machen, Zoom, mhm. nur dass das dann eben so 50 Leute gleichzeitig sind. Die
0: Schiedsrichter muss beim Zoom-Meeting dann 50 Leute beobachten.
1: Ja, genau. Und ein Schiedsrichter sitzt mit dabei. Mhm. Und also es fällt wesentlich schwerer zu betrügen,
0: mhm.
1: wenn man im Zoom-Meeting ist. Mhm. Weil man sieht sich ja, weißt du, guckt der Spieler auf den Computer oder woanders hin, ja. Mhm. Weißt du, also so, also jetzt geht man nicht von den einfachen Sachen, ist noch jemand im Raum oder so, sondern richtig so, wo guckt man hin? Ja, was macht man? Was sind für Bewegungen? Und da mhm. haben sich auch Leute so drauf spezialisiert inzwischen. Die haben so ein Gefühl dafür, mhm. ob jemand und also die müssen das Zoom-Meeting anmachen und das ist so unser Versuch eben Cheating Cheating irgendwie zu vermeiden. Die blinden Spieler oder so oder die Spieler jetzt, die eben nicht selber am Computer arbeiten können, die müssen auch das Zoom-Meeting anmachen mhm. und können dann ja. auf ihrem äh, blinden Schachbrett spielen.
0: Ah, okay, das wird dann quasi und, gefilmt und einer diktiert dann oder was? Der, der gibt das dann einen. ja
1: Ja, genau und die andere Person, die steht jetzt nur so mit Stimme in Kontakt und sieht aber auch das Schachbrett idealerweise und gibt das dann ein bei sich am Rechner.
0: Ja, das ist ja cool.
1: Also das, so, dass wir also anbieten können, dass also alle mitspielen können, ja. Weil diese Online-Assistenz ist tatsächlich jetzt für alle, also für es gibt immer dann irgendeinen Fall, wo es ganz schwer wird. Mhm. Aber unser Anspruch ist erstmal, alle dass alle spielen können. ja. Mhm. Aber so. eine
0: Bedenkzeit von 25 Minuten ist dann für so eine, ja. eine Assistenz schon sehr knapp. dann.
1: Knapp, ja. Also da ist es jetzt so, da will ich mich nicht einmischen in die Schiedsrichtersachen. Schiedsrichter können natürlich für Assistenz extra Zeit geben.
0: Ah, okay. Also Aber das früher, ist wo dir Zeit abgezogen wird, wenn du Assistenz hattest. Beim ja, das,
1: ja, ja. Na, das ist gut. Das, das, das haben wir geschafft, das wegzukriegen. Also das ist richtig gut. Mhm. Und okay, wie jetzt die Schiedsrichter entscheiden, äh, weiß ich nicht. Ich habe denen auch gesagt, das ist eine Schiedsrichterentscheidung, das müsst ihr machen. Und wir werden dann aber nach dem Turnier viel gelernt haben dazu. Mhm. Ja? Das ist auch klar. Ja? Mhm. Und dann, dann nach dem Turnier, naja, nach dem Turnier können wir dann Regeln anpassen.
2: Mhm.
1: Äh, jetzt vor dem Turnier, ist wissen wir halt nicht. Es ist das erste Turnier, das heißt, es gibt Wenig so festgeschriebene Sachen. Ja?
2: Mhm. Wir
1: machen das halt jetzt einfach mal. Wie du gesagt hast, man muss es tun. Ja? Mhm. Wir könnten jetzt auch irgendwie versuchen, fünf Jahre an Regeln zu arbeiten. <lacht> <lacht> ah,
2: <ja. lacht>
0: Wer hilft dir denn dabei? Was ist denn so dein Organisationsteam?
1: Ja, wir haben, also inzwischen ist die Sache bei der FIDE eine Kommission. Also früher war ich ja nur alleine oder so als Beauftragte für Behinderte. Und jetzt sind wir eine Kommission für behinderte schaffenspieler Und da haben wir aus vielen Ländern Leute, die das unterstützen. Ja, wir machen das natürlich alle auch vom Internet. Also ich habe jetzt viele von diesen Zoom-Gesprächen. Mhm. ja Und dann teilen wir die Arbeit auf. Wer ist verantwortlich für für welchen Teil? ja. Ich würde mal sagen, so ungefähr. Zehn Leute sind in dem engeren Team, ja. Man findet das ja, wir haben ja die Internetseite, weil also ds.fide.com. Unser Team ist ja auch dort, weißt du, mhm. das ist ja, ist ja beschrieben, wer da dabei ist, wer das macht und so, ja. Das ist auch schön, also wenn man auf die FIDE-Seite geht, fide.com, und dann ganz nach unten scrollt, da ist der direkte Link zu den Kommissionen. Das heißt, man kommt auch, wenn man die, die Adresse nicht weiß, kommt man schnell zu diesen Informationen. Es wird ja immer versucht, wie, wie bringen man Schach mehr in die Öffentlichkeit? Und dann ist eben sind eben mehrere Bereiche. ja. Also man kann natürlich die Weltmeisterschaft irgendwie stärker präsentieren und man kann Schacholympiade stärker präsentieren. Mhm. Aber wichtig ist eigentlich, das, wo wir jetzt so wenig gemacht haben in der Vergangenheit, so soziale Sachen, dass das ist eigentlich was, wo man auch eine große Anzahl von Leuten erreicht. Fängt ja an mit äh, Schulschach und Meisterschaften für Kinder dann mhm. international und Schulsachen und so. Mhm. Und dann hat sich gezeigt, dass man mit der Sache nicht nur viele Kinder zum Schach bringt, sondern ein großes Publikum erreicht, weil natürlich Eltern und so weiter das dann verfolgen. Ja, Bei uns jetzt, das ist im sozialen Bereich und da denke ich auch, dass das eine neue, völlig neue Zielgruppe anspricht. Ja, mhm. Also wenn man Schach irgendwie bekannter machen will und vergrößern will und unsere Schachfamilie größer machen will, ja, dann ist ist so ein Bereich ein Neuland. Also das ist halt, man findet einfach viele neue Leute, die dann mit Schach kommen oder auch sagen, Schach ist super. Ja?
0: Ich habe ja so mal ein bisschen geguckt, wie so die Teilnehmer so sich aufgebaut haben, ne? was für Mannschaften mitspielen bei der Olympiade jetzt, ne? kann man ja schon sehen. Der Anmeldeschluss war ja am 20., ne? Ja, gestern. Genau. Jetzt
1: haben wir es aber verlängert, eine Woche.
0: Ach so, okay. ist noch nicht die endgültige Liste, ne?
1: Wir rechnen mit circa, also jetzt sind glaube ich 35 oder so und wir rechnen mit 50, 55 Mannschaften. Was
0: also ich zum Beispiel sehr erstaunlich finde, dass Mali ne, hat sich mhm. angemeldet. Die haben vier Stammspieler gemeldet und sind aber in ihrem Land auf dieser Liste, wer überhaupt spielen dürfte, theoretisch, sind es ja nur fünf gemeldete Spieler. Also das finde ich eigentlich großartig, ne, dass so kleine Nationen halt dann auch mit dabei sind.
1: Ja, olympische Gedanke und da versuchen wir auch. Also ich versuche sehr viel, so viele Länder. Eine Gefahr oder, nein, nicht eine Gefahr, aber eine, was passieren kann, ist ja dann, dass das so eine europäische Veranstaltung wird, mit mhm. ein paar wenigen Ländern noch dazu. Und Jetzt sind wir aber so, dass wir eigentlich viele, also auch viele amerikanische und viele asiatische Länder noch haben.
2: Mhm.
1: Und dass es eigentlich ja, im Moment ein gutes Bild ergibt. Und versucht man natürlich noch mehr. Mehr Länder noch aus Afrika, die teilnehmen, wäre natürlich schön. Da werden wir sehen, ob wir das mhm. schaffen.
0: Na, die Türkei hat ja vier Mannschaften gemeldet und die Ukraine drei. Ne?
1: Es gibt noch mehr, die mehr Mannschaften melden wollen. Da warten wir jetzt, also wir warten noch auf die Meldung von Indien zum Beispiel. Da werden auch mehr Mannschaften kommen. Mhm. Und die Meldung von Russland ist, glaube ich, noch nicht drin, ja? In nee, der Liste.
0: Russland sehe ich nicht, Indien sehe ich nicht. Genau.
1: Ja, 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 die werden noch kommen. Also die werden beide mehr als eine Mannschaft sicherlich melden und so.
2: Mhm.
1: England ist auch noch nicht gemeldet. Und, und so. Also so ein paar, wo man denkt, naja, sollte schon sein und so. Naja. Aber wie gesagt, also wenn wir auf 50 kommen,
2: mhm.
1: bin ich persönlich zufrieden. Ich weiß jetzt nicht, was eine gute Zahl ist für so eine Sache, aber es ist ja auch das erste Mal. Ja.
0: Wir hatten uns vorhin kurz unterhalten, dass äh, das äh, Leben eines Organisators natürlich deutlich äh, näher am Spieler ist, wenn der Organisator selber mal Spieler war.
1: Okay, manche Sachen, denke ich eben, sehe ich dann eben. Und egal, wie, wie alt man wird oder wie lange man selber nicht mehr spielt, man sieht dann die, den, das doch immer aus Sicht eines Spielers, ja, hm. irgendwie. Und dann geht es um Sachen wie, ja, manchmal einfache Sachen. Wie sieht der typische Schachspieler oder Schachspielerin zum Beispiel die Ausschreibung? Ist die kompliziert? Ist die verständlich für Schachleute, ja? Ja. Hm. Und so, zum Beispiel, ja. Das heißt, mein Blick ist dann oft, na, so ein bisschen anders oder so. Und dann auch so Sachen wie, naja, wann ist die Rundenzeit oder und so weiter. Also ich möchte immer alle ermuntern, alle Schachspieler mhm. auch mehr so tätig sein. Also Schachspielen bedeutet auch, also oder Schachmögen bedeutet auch, dass man mehr macht als nur mal spielen. Also man gibt Unterricht, ja.
2: Mhm.
1: Unterricht geben oder werben für Schach oder wie du zum Beispiel vieles machst, Podcast, mhm. gehst in Schulen und so, erstellst Sachen. Eben eben das, das gehört alles dazu. Und was organisieren gehört eben auch dazu. ja mhm. Und sollte man ruhig mal machen und machen ja auch viele Schachspieler. Mhm. Und und das ist, wie gesagt, angefangen in der Vereinsebene, viele, die dann einfach nur regelmäßig dann ihre Turniere machen. Und das ist aller Ehren wert. Und das ich denke, das ist so die Grundlage unserer unserer ganzen Sache, ja. Deshalb ist Schach so beliebt hm.
0: äh. Na, was zu organisieren ist ja immer, man kann sich dann ausprobieren, ne? Also ich meine, man kann ja im Schachverein eine Funktion übernehmen und kann das ja erstmal ausprobieren, ohne dass man gleich ein eigenes Business aufmachen muss, was man vielleicht finanziell hm. in den Sand setzt. Und so ein Schachverein ist ja eigentlich eine, äh, ja. So eine gute ist Idee, gut, dass... wo man mal was ausprobieren kann, ne?
1: Ja. Du, das, was wir immer sagen, und warum sollen Kinder Schach lernen? Und dann kommen so Sachen, so Life Skills, ja? Mhm. Und das geht eben genau wie du sagst, ja? Mhm. Äh, natürlich irgendwie ein erfolgreiches Business ist gut. Und wenn du vorher mal irgendwo geübt hast, ist mhm. auch gut, ja? Wenn du, wenn du mal ein Schachturnier organisiert hast, dann später kannst du vielleicht auch bei einer Eventagentur arbeiten und eine größere Sache. Dann, mhm. das, ist, das, ist, das sind schon alle Sachen, wo man was lernt fürs Leben, ja? Also mhm. das. Ist, ist ohne Frage so.
0: Hm. Ja. Ich weiß noch, wo ich bei Goles, ist, ist also mein erster Verein, wo ich mhm. war, da war ich ja ruckzuck Mannschaftsleiter ne, für die allerletzte Mannschaft. Das war schon sehr... Ja. Das war manchmal, ich kam an, wir hatten keine Tische, keine Stühle, kein Brett, keine Figuren, keine Ohren. Aber ich hatte 14 Spieler für eine Achtermannschaft. Das war super. <lacht> das waren nach DDR-Zeiten. Da hat es noch nicht an Personal gemangelt. Ja. und dann, nachdem ich dann Stühle, Tücher und alles hatte, konnte es dann auch losgehen.
1: Ja, ja. Du, das ist doch auch so, ja. das ist doch auch so, dann übst du mal und genau das ist dann, dann lernst du dann genau, wie machst du das, wie managst du das, was ist welcher Bereich, ja,
2: mhm.
1: und so, du lernst dann auch, wie du das dir selber organisierst oder du lernst auch, dass du Sachen abgeben musst, mhm. delegieren musst, Leute hast, ein Team hast, und dann auch eben, Naja, ja. alles, weißt du, wie du das, das managst, ja? Wer macht was? Ja, du musst was, dann ja. auch
0: mit der Kritik des, der, der gegnerischen Mannschaft umgehen, weil vielleicht geht es ja. auch nicht ganz pünktlich los, ne? sondern halt ein paar Minuten Ja, man lernt,
1: auch, man lernt auch mal Sachen, äh, naja Kritik anzunehmen oder, also anzunehmen oder aber auch sich zur Wehr zu setzen und so, das trainiert man ja auch, ja? Also so, ja. Äh, ja, und man
0: lernt nach dem ganzen Stress, den man hatte als Organisator oder Mannschaftsleiter, dass man sich dann trotzdem noch ans Brett setzt, runterfährt und eine Partie spielt.
1: Das ja, ist das ist eigentlich.
0: Der gewesen.
1: Ja, ja, genau. Das ist dann noch das nächste. Also die, die, die das können, bewundere ich immer, weil, weil oft ist ja so, dass man viel zu tun hat und jetzt genau runterfahren und jetzt die Partie spielen, ja? Oder jetzt abschalten von dem einen auf das andere kommen. Und jetzt ist die Welt nur noch die Partie. Das ist Okay, das ist eine Sache, die können wenige. Und es heißt ja nicht umsonst, du, wenn du ein Turnier organisierst, mhm. spielst du nicht mit. Ja. Das ist also, also das ist eine der, ich glaube, das ist seit Jahrzehnten ein mhm. Spruch, den hab ich schon lange, also mhm. schon oft gehört. Ja. Das ist auch so, man soll auch das machen, was einem Spaß macht. Man soll sich nicht ärgern. Und wenn man jetzt so eine Sache zum Beispiel, man, die Mannschaft fährt irgendwo hin beim Auto fürs Spiel, hm. Da denke ich immer, es gibt manche, die können, die stresst das nicht oder die fahren gerne. Hm. Und andere, die lassen sich fahren. Und wenn alle denken, das stresst sie, okay, dann muss man jemanden finden, externes, der hm. oder die. Ja, Oder fährt. die
0: öffentlichen Verkehrsmittel. Alles oder klar. halt
1: mit Zug, ja, na klar, logisch, wenn es geht. Ja. Was war denn so dein
0: größtes, dein, deine größte Lernerfahrung aus den ganzen organisatorischen? Ding jetzt für all die Turniere. Was war so dein, dein ja,
1: großes ja, Löwen? Ja, jetzt die Zeit, die Corona-Zeit, ändert sich eben viel. Mhm. Weißt du, jetzt ist ja alles nur noch online. Das mhm. heißt, äh, es braucht jetzt Leute, die online gut umgehen können.
2: Mhm.
1: Das heißt, also Leute müssen mit ihrem Computer zurechtkommen und so, müssen zum Beispiel ein Online-Turnier aufsetzen können, ja? mhm. also müssen einen Schachserver irgendwie haben viele Schachserver, die jetzt, also man kann ja ein Turnier ausrichten, mhm. aber dann muss man im Prinzip beherrschen, wie man einen Raum hat und ein Turnier macht und so weiter. Weißt du, das sind Sachen, die waren ja früher nicht dabei. Ja? Anstelle dessen kommen eben andere Sachen jetzt automatisch, mhm. wie was weiß ich, Auslosung oder Spielmaterial braucht man dann natürlich nicht, das ist fällt weg. Mhm. Das heißt, das ändert sich total. Also die viele Sachen, die jetzt auch noch so waren, Schiedsrichterausbildung, die sind praktisch von der Vor-Corona-Zeit. Also das wird sich jetzt total verändern. Ja, Jetzt wird, wird äh, Neues kommen. Und man sieht im Prinzip schon, dass Organisatoren oder auch Schiedsrichter und so äh, so eine Art so Generationswechsel haben, dass viele junge Leute jetzt das machen. Also, unser Plan ist, also die Olympiade für Spieler mit Behinderung war ja geplant jetzt für Juli diesen Jahres. Jetzt ist sie um ein Jahr verschoben. So. Die offline? Ja, offline. Also, richtig, soll, das soll in Russland stattfinden? Naja, wir können ja nur vom Besten ausgehen, dass es also Corona im Griff ist und dass wir mhm. das nächstes Jahr Juli machen können.
0: Aber machst du dann die online weiter oder sagst du? Ja, und. Oder?
1: Du, mein Tipp ist dass diese ganzen Schachveranstaltungen online bleiben. Das mhm. ist mein Tipp. Mhm. Und ich glaube auch, dass das so ist. Also wenn wir zum Beispiel so eine Sache schaffen, dass wir die ein Brett, die Olympiade machen, die ist ja dann alle zwei Jahre. Dass mhm. wir vielleicht die andere Sache dann in den anderen Jahren auch alle zwei Jahre machen, ja. Vielleicht. Also. Das
0: wäre ja cool, ne, weil, ich meine, das da ja. der Leute. Im Grunde ist ja immer so die Frage gewesen, wie holt man Leute in den Schachverein und im der ja. jetzt die ganze Zeit äh, zeigt ja, dass dann die Leute, die online bisher Schach gespielt haben, zeigt ja, dass dann Schach im Verein auch ein Leben hat, ne? auch online.
1: Na ja, na klar. Du, ich glaube, ne? ich glaube eigentlich, dass viele Sachen, die jetzt so gekommen sind, Online-Sachen, also was wir jetzt zum nicht machen, Zoom-Gespräch,
2: Zoom mhm. das
1: wird natürlich bleiben, ja. Mhm. Ich glaube, auch in Zukunft oder so wird man öfters dann über Zoom reden,
2: mhm. weil
1: es ist irgendwie komfortabel, weißt du, man sieht sich, man es ist es viel besser, ja. Also die alte, das alte Telefon hier mit, der, mit dem Festnetz, ja, mhm. ist dann irgendwann ausgespielt.
0: Denkst du denn, dass Nationen, also wie jetzt zum Beispiel die Türkei, die haben ja relativ starkes Internet oder die ganzen Asiaten, dass die dann in solchen Online-Turnieren ein bisschen besser aufgestellt sind, mhm. weil sie daran mehr gewöhnt sind?
1: Glaube ich, ja. Kennst du ja doch. Mhm. So von den asiatischen Ländern, weißt du, die, die haben irgendwie... Ja, früher, Leute gewöhnt ans Internet. Bei mhm. uns geht das so schleppend, ja. Mhm. Und dann ist ja immer klar, in irgendeinem Moment fängst du an und hast in Schulen Internet. Kinder wachsen damit auf. Du bietest Inhalte an für in Schulen, ja.
2: Mhm. Du
1: kannst recht auch mal sagen, wir machen heute mal, bleiben alle zu Hause und alle locken sich ein. Heute machen wir mal Unterricht hier online, ja. Mhm. Und, so. und da waren viele andere Länder schneller als wir. Mhm. Und naja, und wenn diese Kinder dann Jugendliche sind und erwachsen, dann sind die natürlich besser in diesen Sachen. Das ist ganz klar, ja. Ja, weißt du, die Turniere ist doch auch, man trifft Leute. Weißt du, mhm. du hast soziale Kontakte, man trifft sich, ja. Man hängt danach noch zusammen rum, irgendwie, man unterhält sich und so, ja. Ja, aber so ist es doch, gell? Ja. Ist, mhm. Man geht dann noch, ja, na klar, man geht dann auch in eine Kneipe noch und so nach, nach dem Spiel. Das gehört doch alles dazu, ja.
2: Mhm.
1: Und, und deshalb denke ich, dass das bleibt. Und online ist eben was anderes. Online reduziert das auf Schach nur. Der der soziale Teil ist eben wenig dann ne. Ja, ich selber,
0: also wenn ich online spiele, spiele ich teilweise bessere Partien, als wenn ich offline spiele, weil ich einfach, das, das Brett ist kleiner, ne, ich kann das schon, also meine Augenbewegungen sind kleiner, um alles zu erfassen. Das ist für mich schon, also da schon ein großer Unterschied.
1: Ich glaube auch, dass es jetzt nicht sein muss, dass diese, sind halt unterschiedliche Disziplinen hm. und das muss jetzt auch nicht sein, dass die Spieler, die in der einen Disziplin die besten sind, in der anderen die besten sind. Hm. Also, ich ne, sag immer, wenn du jetzt solche Leichtathletik siehst, da hast du Leute, die sind super gut über 100 Meter, und dann gibt es Leute, die sind super gut über, über 3000 Meter, und dann gibt es Leute, die rennen Marathon. Wenn du jetzt solche online spielst und sagst, du machst jetzt äh, Bullet Partien mit einer Minute, ja, oder so, ja, oder du machst eben Blitz, oder du machst Schnellschach, das müssen nicht die gleichen Leute sein, die da in ihren in den Bereichen die besten sind. Kann sein. Aber Nee, eigentlich bietet Schach doch total viel, weißt du, so, wenn man das anbietet. Und das ist jetzt neu, so im Online-Schach kann das ja jeder machen, wie er möchte. Und mhm. die, naja, weißt du, im Verein ist es eben nicht so leicht, da wird den Kindern gesagt, spielt jetzt nicht Tandem und irgendwas. Und ich kann mich erinnern, sich ich klein war, der Schachtrainer, der hat Tandem gehasst. Und zwar, weil dann immer die Spielfigurensätze durcheinander kamen. Ja. <lacht> Was natürlich die Kinder dann nie wieder aufgeräumt haben, sondern dann war immer alles durcheinander. ja? Und, <lacht> und deshalb war dann Tandem verboten. So. Ach cool,
0: nur wegen den Spielfiguren? <lacht>
1: naja, das hat den, ja, weil das nervig war, dann kamen dann später die Erwachsenen und dann, in dem, da fehlt ein Springer und da ist eine Dame zu viel und so, ja, wieder Tandem gespielt. Und so, naja. Und
0: bei Gut. mir muss am Ende der Stunde müssen die Kinder immer wieder die Grundstellung hinstellen ne? und dadurch wird alleine wieder aufgerollt. Ja, das und die machen ist das sehr gerne, weil ich lasse die Figuren hinlegen. die liegen in dem ja. Schachbrett und dann machen die Kinder neben ihre Hände auf den Rücken und dann mache ich auch die Plätze fertig los und dann müssen die um die Wette quasi alle Figuren wieder schön in die Grundstellung stellen und ja. wenn das fertig ist, kriegt halt irgendwie einen kleinen Snack und dann machen die das natürlich sehr gerne, weil sie wollen ja den Snack haben, ne? Und ja, das ist also einer aufgeräumt. Also ich bin da intelligenter als dein Trainer.
1: Ja, nee, das ist geschickt. Mhm. Ja, also dann wieder die Grundstellung aufbauen lassen und so. Das, übrigens, das ist eine Sache, auf die sollte man, mit, wenn man mit Kindern arbeitet, immer gleich drängen. Wenn, nach, wenn die die gespielt haben, nach der Partie wieder aufbauen.
0: Mhm.
1: Also nicht irgendwie liegen lassen und so, sondern schön aufbauen. Ja? Und damit das voller
0: Emotionen wegrennen und alles umschmeißen.
1: Ah, na klar, erst alle Figuren vom Tisch fegen, dann losplanen und wegrennen. <lacht> naja.
0: Wie gesagt, mit ja. Schach lernt man nicht nur Schach, sondern halt auch äh, soziale. Äh, ja. ja,
1: soziale Normen. Also ich denke immer so, Schach ist ja auch sehr emotional und dann geht es eben mal so. Aber man lernt das, weißt du? Das hm. ist also, ist mit der Zeit, muss man dann erwachsen werden und muss das lernen. Und man, Manche brauchen eben ein bisschen länger als andere dafür, aber das ist schon okay.
0: Nochmal zu deinem Turnier, zu, der, zu deinem Turnier, also zu der von dir organisierten Schacholympiade für Menschen mit Behinderung. Äh, was war denn da so deine größte Befürchtung? Was waren so deine größten Ängste?
1: Naja, also die, die Sache, das zu machen, habe ich ja oder haben wir schon länger, weißt du? Und dann ist halt immer so: wie macht man es? Wie fängt man es an? Naja, bei der Fidel ist halt die neue Administration ist halt viel aktiver. Die wollen mehr machen. Mhm. Und dann war die Sache, was könnt ihr machen? Und so. Und naja, gut, dann haben wir gesagt, wir machen das. Und gut, dann ist eben die erste Befürchtung ist, wie viele Länder kommen da überhaupt? Schreibt ein Turnier aus und dann meldet sich niemand an
2: oder du stehst
1: bei mhm. Teilnehmern da oder weißt du ja auch, ja? Also das ist klassische Befürchtung von einem Veranstalter. Das heißt, da haben wir im Vorfeld natürlich viele, äh, Länder angeschrieben und wir wissen auch, in welchen Ländern Programme sind, wo, es gibt auch Länder, wo nationale Meisterschaften sind, ja,
2: mhm.
1: und so, so dass man erstmal weiß, eine gewisse Anzahl von Ländern nimmt teil. Mhm. Und, naja, und wenn man ein paar hat, die teilnehmen, dann kann man das schon anfangen und dann nehmen auch noch ein paar andere teil, so wie man es jetzt sieht. Also, mhm. ich bin, wenn, ich, wenn wir das sehen wenn wir 50 Mannschaften haben das finde ich großartig für die erste das erste mal mhm. weil danach kommt natürlich presse drüber und andere werden dann sehen dass sie das auch haben mhm. so also okay das ja zu wenig teilnehmer war meine größte befürchtung was immer noch ist ist natürlich dass wir nicht irgendwas haben mit dem internet mhm. weißt du jetzt ja, hier steht das von hier, globale stromsperre oder so. <lacht> <Ja>. <lacht> Und solche Sachen. Da Und
0: Coronavirus. Bumm.
1: Ja, genau. Ja, genau. Irgendein weltweiter äh, äh, Computervirus legt alles lahm. Oder irgend sowas. Das ist natürlich Sachen, da haben wir keinen Einfluss drauf. Wir wollen halt versuchen, dass das so gut wie möglich ist. Und die Schacholympiade ist ohne Preise. So. Und das ist auch bei der normalen Schacholympiade so. Es ist aber so, dass einige Länder dann auf nationaler Ebene Sachen prämieren, wenn gewisse Preise sind. Ah, okay. Mhm. Und
0: Aber damit hast du ja, jetzt zu tun als Organistik. Damit habe
1: ich jetzt nichts zu tun. Mhm. Und wer die Schachpresse verfolgt, weiß man auch, dass es manche Länder gibt, die das, die da was haben, andere nicht. Woanders wird es kontrovers diskutiert und so. Das mhm. gibt's schon. Aber das ist nicht unsere Sache. Also wenn bei uns dann jemand Medaillen gewinnt, gibt es sicherlich Länder, wo das prämiert wird und auch Anerkennung findet und so. Und ich
0: habe gesehen, dass äh, von der deutschen Mannschaft der Käpt'n, mhm. der Bernd Vögler
1: ist. Mhm.
0: Was sagst du? Ja, habe ich
1: gelesen. Ja. Ja, Und, ja.
0: Mit dem was zu tun oder eigentlich, eigentlich ja gar nicht? Wir,
1: wir kennen uns natürlich jetzt, aber, aber jetzt für dieses Turnier, so hatten wir jetzt nichts miteinander zu tun. Mhm. Also. Ja, klar. Na gut, die Aufgabe des Captains ist natürlich dann, die Mannschaftsaufstellung immer zu melden, ja, mhm. weil es ist ja dadurch, ich meine, es sind ja vier Bretter und vier Ersatzspieler, mhm. dass also, das es dann immer ab, bis zu einer gewissen Uhrzeit muss dann eingetragen werden, wer spielt. Mhm. Und außerdem ist, ist der Captain, der Ansprechpartner dann auf dem Weg zum, für den, also, wie soll man sagen, wenn Probleme sind, mhm. also also der Schiedsrichter ist natürlich dafür da, wenn ein Problem am Brett ist, um das zu lösen. Hm. Aber wenn es ein allgemeines Problem ist, ist halt so, dass der Captain eher der Ansprechpartner dann ist für den Veranstalter.
0: Übertragt ja? ihr denn die Partien live irgendwo?
1: Ja, ah, also ich glaube, die Partien kann man live. Also wir spielen unser Turnier auf einer, einer Plattform. Die Plattform heißt Tornello.
2: Tornello?
1: Ja, hatte ich auch noch also auch erst seit einiger Zeit jetzt, der Besitzer von Tonello oder Tornello selber ist australisch. Mhm. Was ja in der Internetzeit jetzt nicht mehr viel heißt, weil okay man geht auf die Seite und okay, das ist jetzt nicht mein Bereich. Und muss auch nicht, weil das sollen schon die Leute machen, die dann so, na, die IT-Leute und so. Das ist auch richtig, ja? Arbeitsteilung. Wenn man jetzt irgendwo was machen wird eine Präsenzveranstaltung, dann sind diese ganzen Bestimmungen, dies und jenes und jenes und
0: kann man halt... Eher für die Spieler, ne? weil wenn die anreisen wollen...
1: Ich meine, das ist ja schon für viele Leute ohnehin schwierig, ja? Mhm. Wenn man die Behinderung hat und dann reisen wohin, ist halt nicht leicht und jetzt in Corona-Bedingungen ist es eben, ja, es ist eben zu schwer und deshalb ist eigentlich das online zu machen genau richtig.
2: Mhm.
1: Und mal ganz realistisch, wenn man jetzt eine Veranstaltung machen würde, Präsenzveranstaltung mit Leuten aus aller Welt und so, okay, das wäre gar nicht klar, ob man das nicht, ob man das überhaupt genehmigt kriegt. Ja. ja, muss ja. Ich meine, das ist, ist ja. Also für für mich war das keine Frage, dass dass wir dass wir die Sachen jetzt online machen. Also jetzt.
0: Ja, ich habe ja gesehen, zum Beispiel in, äh, im Sommer wird ja immer im bitze das große Turnier gespielt, ne, da in der Eishalle mit 1500 Leuten. Das war ja. dieses Jahr auch nur eine Handvoll und zwar nicht im Sommer, sondern zwar im September irgendwann.
1: Warst du ein paar jetzt? Nee, ich
0: habe da nicht gespielt, ich habe es nur gesehen. Ne? Und es waren ja. statt normalerweise sind ja, glaube ich, sieben Turniere oder fünf Turniere oder irgendwie so. Mhm. A, B, C, D und dann geht es weiter. Und zwar mhm. halt wirklich nur A, B und, und ein Mannschaftsturnier. Also die mussten ja auch sehr reduzieren.
1: Ja, du es ist ja auch so, wenn du das beachtest als Organisator, dann macht es die Abstandsregeln, dann sind die Bretter nicht mehr so nah beieinander mhm. und so weiter. Das heißt, du, du, du kriegst viel weniger Leute in den Spiellokal. Ja? Mhm. Das ist ja das Nächste. Und Im Moment ist es so, je nachdem, wie viele Spieler ein Land insgesamt hat, also nach Programmen, ja? das mhm. ist ja in der Aussprache drin, wenn ein Land ein Programm hat mit über 100 Spielern, mhm. dürfen sie vier Mannschaften melden. Das ist mhm. die Östgrenze vier. Mhm. Und Deutschland darf zwei melden und hat nur eine gemeldet bislang. Mhm. Und ich glaube eigentlich, ein bisschen Werbung machen, dass Deutschland diesen Platz für eine zweite Mannschaft irgendwie auspacken.
2: Mhm.
1: wäre eigentlich richtig, weil warum nicht? Ich glaube eigentlich, dass es viele Leute gibt, die da spielen möchten,
2: mhm.
1: aber vielleicht diese Informationen nicht haben. Mhm. Weißt du, so, deshalb ist so so ein bisschen sagen, Chancen gibt und das ist halt, man sieht jetzt so ein bisschen, in welchen Ländern halt tatsächlich was gemacht wird und so. Und weißt, das ist, ist eindeutig, das sind die Länder, die mehr Mannschaften melden, ja? Oder das sind. Die ja, Mannschaften Indien würde die
0: bestimmt gerne sechs Mannschaften melden,
1: ne? da war aber nur vier. Ja, zum Beispiel, wir haben ja auch diese Regelung, das fängt ja damit immer an. Du hast Jahr und jetzt hat ein, ein Land eine Mannschaft. Hm. Und dann sagt, ja, aber dieses Land, und dann ist natürlich immer Indien das beste Beispiel. Indien mit den vielen Leuten dort ja, mhm. und den vielen Fachspielern. Und die dürfen auch nur eine Mannschaft stellen und so. Mhm. Und da denke ich jetzt, okay, ist natürlich immer im Verhältnis immer noch nicht richtig, aber doch ein bisschen fairer. Ja? Mhm. Die Kinder dürfen jetzt vier Mannschaften melden und also nach meinem Kenntnisstand werden sie das auch machen und so. Und
0: ja, Die werden auch gute Damen dabei haben ne? ich echt total großartig, ne, dass ihr halt wirklich sagt, okay, es muss beim Spielen in der Mannschaft mindestens eine Frau mitspielen. Ja. Ne, nicht nur eine ja. Stammaufstellung und dann können alle Ersatzspieler und Männer sein und dann irgendwann gehen die Damen wieder unter, sondern dass ja. wirklich eine dabei sein muss. Das finde ich echt großartig.
1: Ja, genau. Wollten wir auch genau so haben, weil mhm. also das haben wir ja im Vorfeld diskutiert und dann ist so, wenn man sagt, es muss auch eine Frau aufgestellt werden, dann ist die dann irgendwie im Ersatz und spielt nicht.
2: Mhm.
1: Also das, das war uns klar, dass das jetzt irgendwie nicht die richtige Lösung wäre. Deshalb haben wir halt geschrieben, man muss immer eine Frau spielen. Und ob die jetzt, also von den vier Stammen und vier Ersatz, wie, wie viele Frauen dann insgesamt gemeldet sind, ist dann die Sache des, mhm. des Landes. so also ob das eine ist oder bis zu acht maximal, ging er ja auch. Ja. Und ja, also, wir haben übrigens keine Regelung, dass auch mindestens ein Mann spielen muss. Das wäre ja, ja. Nicht,
0: ne? wenn irgendwann ein ja. Zeitalter also anbricht, wo der Mann als ja. Organisator reinschreiben muss, es muss mindestens ein Mann mitspielen.
1: Ja, 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 näher. Also, das kann sein, dass das mal kommt. Im Moment haben wir aber gedacht, äh, ist es noch zu <lacht> so früh für diese Regelung. Also, wir haben, wir haben das überlegt, ob wir die Regelung, äh, wie heißt das, äh, genderneutral schreiben sollten. Und mhm. jetzt immer wieder bei der Sache, was wir vorhin hatten, äh, ich habe dann gedacht, das wird zu schwierig, die Formulierung.
0: Mhm.
1: Weißt du? Wir hatten dann ja, so ein paar Formulierungen.
0: versteht ja, wenn da steht das und das. Also ich meine,
1: ja, weißt du, und,
0: haben ja schon mal eine Ausschreibung gelesen.
1: Ja, und so wie es jetzt steht, ist es verständlich. Also das war so eine meiner Sachen. Das muss der typische Schachspieler, die typische Schachspielerin, wenn die die Ausschreibung sieht, Verstehen. Hm. Das, das war so ganz, ganz, wichtig. Und wir alle kennen ja diese Sachen mit, hm. mit Schachspielern, ja. Hm. Und deshalb wissen wir, wie wir das schreiben müssen, ja. Hm. Und ja, und deshalb ist es jetzt so. Also, dass immer eine Frau spielen muss in jeder Mannschaft, das ist auf jeden Fall gut. Und wie gesagt, da haben wir auch nur gute Kommentare bekommen. Hm. Also, gab nichts Negatives dazu. Und die Länder, die jetzt tatsächlich nur Männer haben, okay, das ist auch manchmal brauchen manche auch ein bisschen so einen Stups, dass sie sich ein bisschen bemühen, ja. Hm. Das ist mal anstupsen, ja. Ist, hm. ist da auch, das ist auch unsere Aufgabe, denke ich, ja.
0: Hm.
1: Also ja, das
0: ist ja sonst sonst geht's, entwickelt sich das ja auch nicht, ne? Wenn es immer so ja, ja die können es ja mal, ne? Aber wenn man dann sagt, du musst, da tut sich dann dann doch was und dann geht es ja. auch. Also es ist ja nicht, nicht dass es gerade geht, ja es funktioniert ja dann auch.
1: Nee, nee, wir haben auch Länder, die haben geschrieben, wir haben keine, wir haben keine Frau und irgendwas. Und dann, nachdem die E-Mails dreimal hin und her sind, hatten die dann doch jemand.
2: Hm. Also
1: das, ja, das gab es auch. Sein. Und dann ist so ein bisschen so, so eine Hartnäckigkeit eben. Mhm. Und
0: Man kann eigentlich nur hoffen, dass der Deutsche Schachbund zum Beispiel hinguckt oder. Mhm. Schachbundesliga ja. Schach ne, in Deutschland hinguckt und sagt, okay, das übernehmen wir jetzt auch und sagen, okay, in jeder Runde soll mindestens ja. eine Frau spielen in den normalen... Äh,
1: ja, Wettbewerb. ich glaube eigentlich, diese Regelung ist besser, weil Schach ist ja für alle gleich, habe ich ja schon mal gesagt. Also aus meiner Sicht ist Schach für alle gleich. Mhm. Das heißt also, jetzt zu sagen, äh, wir machen extra einen Frauenwettbewerb. Das ist halt Sache von irgendwie dem letzten Jahrhundert. Ja. Mhm. Äh, jetzt ist es eher so, wir sollten sehen, dass wir naja, beides eben. Mädchen, die gleiche Chancen geben. Das heißt, Ausbildung ist es eigentlich. ja Gleicher Zugang zur Ausbildung und Zugang zu Möglichkeiten wie Wettkampf. Naja, und dann später auch an der anderen Stelle gleichzeitig ein bisschen Druck machen. Naja, ne, stellt die auch auf und gibt denen auch eine Chance. Ja. So. Mhm. Und naja, das ist natürlich eine Sache, die wird sich Jahre und wahrscheinlich eher Jahrzehnte noch ziehen, ja, wenn man jetzt immer statistisch oder so das angeht. Aber, aber natürlich, das war ja in anderen Bereichen auch. ja.
2: Mhm.
1: Ich meine, noch vor 100 Jahren war äh, Bildung an Schulen und Universitäten getrennt. ja. Mhm. Weißt du so, die haben Frauen in einem anderen Gymnasium gelernt als Männer oder Jungs und Mädels getrennt. Das ja? mhm. 100 Jahre her oder, oder ein bisschen mehr als 100 Jahre. Ja. Hm. und das braucht seine Zeit, also das, und, aber im Schach machen wir das jetzt, also das hm. ist klar, dass das jetzt irgendwie kommt.
0: Oh, erzähl mal was zu deinen Büchern, komm, hier, mach Werbung für deine Bücher.
1: Deine Bücher, ja. Ja, du also, hast
0: du Bücher geschrieben, Mensch. Ich
1: ja, vor einem Jahr. Also, das Jahr davor hatte ich äh, mit einem Verlag, und zwar genau in deiner Heimatstadt Dresden jetzt, mhm. äh, Euroschach, äh, diese Trainer, die, die Handbücher, also Trainerhandbuch heißt es, heißt Handbuch für den Schachtrainer. Äh,
0: das kenne ich gar nicht. Gesch
1: geschrieben. Und nur das, das ist ein Projekt oder so ähnlich. Ja, also das U10-Projekt, das ist jetzt, glaube ich, schon zwei Jahre alt. Mhm. Ja, schon drei. Die Sache ist manchmal, also, also bei Büchern ist so, dass man diese Sachen schreibt, beziehungsweise so ja, die Dateien schickt und dann, okay, jemand macht das Layout, jemand macht Kulturlesen und so weiter und so weiter. Ehe mhm. das dann gedruckt ist, kann auch schnell ein Jahr ins Land gehen. Mhm. Weißt du, das ist so, bin ich teilweise so, wenn du sagst, das U10-Projekt das O10-Projekt ist, das kommt mir vor wie drei Jahre schon her, dass ich es mhm. gemacht habe. War aber okay, naja, meine Sicht auf, auf äh, Kindertraining.
2: Mhm. Und da
1: steht auch drin, dass Kinder viel mehr bereit sind, Wissen anzunehmen und auch viel, viel leichter das aufnehmen. Das heißt mhm. also, gerade Schach ist ideal, wenn die Kinder früh lernen, mhm. weil dann erreichen sie mehr. Und so, da, also das, was ich eigentlich, also ich sage das ja immer, Kinder müssen das lernen und so weiter, mhm. das in das Buch gebracht und ist eigentlich auch gut angenommen worden. Die Frage mhm. ist halt, was macht man dann mit den Kindern? Also was sollten sie lernen und so? Wobei wobei, da denke ich eigentlich, also ich habe natürlich viele Aufgaben da reingetan und Beispiele, was man machen soll und mhm. du weißt ja auch, ich mhm. denke immer viel Taktik, Kinder müssen viel ja, es Taktik Es sind auch interessante lernen. Statistiken
0: drin, ne? wie äh, wann die Kinder Fehler wie sich das sofort fortsetzt, ne? Das ja, ist schon diese,
1: ja, diese also,
0: Lücke zwischen Männern und Weiblein, dass die eigentlich schon bei den Kindern ist. fand ich interessant, hätte ich eigentlich nicht gedacht.
1: Das sind die einzelnen Kapitel von anderen Leuten geschrieben. Da steht ja immer dran, dieses Kapitel ist von dem und dieses Kapitel mhm. ist von dem.
0: Mhm.
1: Und
2: was ist das mit den ähm, okay.
1: die Statistiken hat halt ein Bekannter gemacht, der der hat das also diese ganzen Partien ausgewertet nach statistischen Sachen. Also das mhm. war einfach mal wo sind denn jetzt die Probleme? ja? ja
2: und eben
1: genauso die Zahlen. Ja, nee, na klar, weil das gibt es ja kaum. Also das eine ist, dass du jetzt das Turnier hast und du siehst eben, an dem Turnier haben eben, was weiß ich, so und so viel Jungs teilgenommen und so und so viel Mädchen. Mhm. Und das war die Statistik, weißt du so. Und in dem ist jetzt so, der hat sich die Partien angeschaut, hat geschaut, äh, zum Beispiel, wie oft ist, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, plus drei ist eine Gewinnstellung, ja, Computerbewertung, und minus drei ist eine Verluststellung zum Beispiel, mhm. ja. Und wie oft schwankt jetzt die Partie hin und her von Gewinnstellung auf Verluststellung auf Gewinnstellung, ja, mhm. und so. Und das sollte jetzt eine gewisse Anzahl überschreiten und so weiter. Das sind, das sind alles interessante Statistiken, ja. Mhm. Oder wie oft wurde in der Tat irgendwie Oberfehler gemacht, ja. Was weiß mhm. ich, ja. Und und ein grober Fehler wird dann eben auch, was weiß ich, in der Computerbewertung werden mindestens zwei oder drei Einheiten verloren oder so, ja. Mhm. Und, und, und darauf kann man dann halt, äh, Rückschlüsse ziehen, was man trainieren muss. Also gerade diese Sachen, Statistiken und so, das war gut.
0: Was hast du denn danach geschrieben? Ja. Danach? Und
1: danach jetzt das Trainerhandbuch ist im Prinzip auch viele Aufgaben, andere Aufgaben natürlich als im O10-Projekt. Hinweise so und Kapitel natürlich ja, teilweise auch Text mhm. und da haben wir dann aber auch äh, mehrere Autoren gefunden für verschiedene Kapitel. Das, also mhm. das finde ich immer gut beziehungsweise weißt du so ein Buch, wenn man jetzt sagt 300 Seiten Buch, das ist einfach auch viel und da ist auch schön, wenn man mal zu einer anderen Sache äh, auch jemand anders zu Wort kommen lässt, ja. Mhm. Und ganz besonders stolz bin ich in dem Trainerhandbuch auf die Kapitel, die ein befreundeter Arzt geschrieben hat. Mhm. Das sind dann alles diese medizinischen Sachen, äh, medizinisch, Psychologie und so weiter. Und der ist tatsächlich ein Facharzt und äh, Schachspieler selber und schreibt eben mal aus seiner Sicht. Und dann behandelt er in der Tat auch diese Fälle, so wie Doping zum Beispiel. Ja? Ja. Was, was sollte ein guter Trainer wissen äh, zu Doping? und so weiter, weißt du, weil du wirst ja dann immer gefragt für Kinder, kann man das machen und so weiter, kann man das essen, das trinken, mhm. weißt du, einfach nur mal so ein bisschen so Hinweise, ja, und auch, weißt du, und dann ist eben besser, also ich dachte dann eben, da ist dann besser, das schreibt tatsächlich ein Arzt, das ist natürlich dann auch fundiert, ja, schöne Sache, wir haben jetzt lange gewartet mit dem Druck, hat sich halt wegen der Corona-Zeit alles verzögert, ja. Ist das noch nicht veröffentlicht? Also wenn du bei Euroschach Jetzt, euroschach.de mhm. und dann siehst du es auf der Seite. Wenn ah, du dahin also
0: es ist schon publiziert. Mhm. Kann jeder Schachlehrer kaufen. Ich möchte euch ganz herzlich danken fürs Zuhören von der heutigen. Podcast-Sendung, dem Schachtalk am Donnerstag. Und ich möchte auch an dieser Stelle den Thomas nochmal sehr danken, dass er sich die Zeit genommen hat, sich mit mir zu unterhalten über sein Leben als Turnierorganisator für die Paralympics, für die erste, die demnächst auch stattfinden wird. Wie gesagt, es ist noch ungefähr eine Woche, kann man sich noch anmelden und vielleicht finden sich noch ein paar deutsche Spieler, so sodass vielleicht ein zweites deutsches Team noch an den Start geht. Jo, und falls äh, irgendwelche Schachlehrer zugehört haben, Thomas hat halt drei Bände eines äh, Handbuchs für Schachlehrer, Publiziert, das erste ist schon erschienen, die anderen beiden werden demnächst noch gedruckt. Die sind erhältlich über euroschach.de, also dem Dresdner Schachbuchverlag. Ja, Ansonsten, zu Thomas selbst findet man im Internet auf der Wikipedia allerhand Informationen, weil er war ja auch deutscher Meister, hat schon zu DDR-Zeiten gespielt und ist ein fantastischer Gesprächspartner und vielleicht kommt noch das eine oder andere Interview mit ihm zustande. Wie gesagt, heute lag der Fokus auf seinem Dasein als Organisator für Schachveranstaltungen für Menschen mit Behinderung, egal ob sie blind sind oder sehbehindert sind oder äh, hörgeschädigt sind oder halt tatsächlich physische Beeinschränkungen haben. Jo, Also lieber Thomas, nochmal ganz, ganz vielen Dank und euch wünsche ich, angenehme Partien. Heute gibt es keine Taktikaufgabe oder keine Schachaufgabe. Ich hatte Thomas darum gebeten, aber da kam noch nichts an. Und es ist auch mal gut, sowas nicht zu haben, weil dann können wir uns alle entspannen und Kräfte sammeln für die nächste Sendung, wo dann wieder alles voller Taktikaufgaben ist. Okay, ich wünsche euch was und ganz, ganz vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Podcast. Bye, bye.